0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Giftige Tiere gibt's fast überall. Schlangen, Spinnen, Quallen, Skorpione, Schnecken, Muscheln. Und sie alle produzieren Wirkstoffe, mit denen sie ihre Beutetiere erlegen oder sich verteidigen. Solche Tiergifte können auch für den Menschen gefährlich werden oder hilfreich. Zum Beispiel bei der Behandlung von Krankheiten.
2: In Mexiko und im Süden der USA lebt die Gila-Krustenechse. Sie ist viel größer als Eidechsen bei uns, einen halben Meter lang und auffällig rosa-schwarz gestreift. So behäbig das Tier wirkt, extrem gereizt kann es schlagartig mit seinen Giftzähnen zubeißen. Um das Gift einzumassieren, kaut die Echse noch auf der Wunde herum und verhakt sich dabei manchmal fest in ihr Opfer. Bei dem sackt der Blutdruck rapide ab. Der Biss der Gilakrustenexe kann für Menschen tödlich enden. Auf jeden Fall ist er extrem schmerzhaft.
3: Es ist natürlich so ein dunkler Punkt in meiner Vergangenheit, wo ich als Student eine sogenannte Krustenexe zu Hause hatte, um dort Gift zu gewinnen. Da wollte ich das als Grundlage meiner Doktorarbeit nehmen. Ja, zum damaligen Zeitpunkt war das alles so kein Problem. Man bekam die aus den USA hat geschickt und ich hielt die zu Hause und bei einer dieser Giftabnahme hatte sie mich gebissen.
1: Manch einer hätte sich da vielleicht ein anderes Thema für die Doktorarbeit gesucht. Nicht so Dietrich Mebs. Er hat sich später an der Universität Frankfurt am Main sein ganzes Berufsleben lang mit giftigen Tieren beschäftigt, nachdem er den Biss der Krustenechse schließlich überlebt hat.
3: Ich brach also kreislaufmäßig gleich zusammen. Gott sei Dank war meine Mutter in der Nähe, die auch gleich alles in Bewegung gesetzt hat, sodass ich also auch schnell in die Klinik kam. Aber da hatte man das Problem, dass man über zwei Tage versuchte, zumindest mich wieder auf die normalen Kreislaufwerte zu heben. Also eine sehr komplizierte und ja eine Erfahrung, die mich also gelehrt hat, wie toll eigentlich auch andererseits Gifte sein können.
1: Fachleute entdeckten später, dass das Gift der Gila-Krustenechse nützlich für die Medizin ist. Nicht wegen seiner Wirkung auf den Kreislauf, sondern weil es auch noch einen Wirkstoff gegen Diabetes enthält. 2005 wurde dieser Stoff namens Exenatit zugelassen. Nicht der einzige Fall für ein tierisches Gift in der Medizin.
2: Bei etwa 50.000 Insektenarten verteidigen sich die Weibchen mit einem Giftstachel, darunter die Honigbienen. Sie greifen nur an, wenn sie in Bedrängnis geraten oder wenn ihr Staat bedroht ist. Gemeinschaftlich können sie den Gegner allerdings kampfunfähig machen, dank eines Gifts, das langanhaltende Schmerzen und Schwellungen auslöst. Melitin heißt sein wichtigster Bestandteil. Manche Menschen reagieren allergisch gegen Bienengift. Für sie können die Stiche tödlich
1: sein. Alternativmediziner favorisieren Bienengift als Mittel gegen Rheuma und neuerdings auch gegen Falten. Belegt ist eine Wirkung zwar nicht, aber, so sagen die Befürworter, es sei ganz bestimmt etwas dran. Schließlich habe das Gift der Honigbienen schon in der Antike als Heilmittel gedient. Philipp Teichfischer, Medizinhistoriker aus Magdeburg und zugleich Hobbyimker, ist dieser Behauptung nachgegangen.
4: Da habe ich dann also tatsächlich festgestellt, dass es keine Belege gibt und deshalb bin ich der Meinung, hier geht es um einen gewissen Nachweis, den man vielleicht sonst nicht führen kann mit anderen Mitteln. Und ich nenne das hier einen Gründungsmythos, der auch in den Wissenschaften oft auftritt. Nicht nur im Hinblick auf Alternativmedizin, ne? sondern auch anderswo kann man das also gut beobachten. Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann verweist man gern auf historische Autoritäten.
1: Auch sonst hat der Forscher kein Indiz dafür gefunden, dass Gifte von Tieren schon in der Medizin der Antike verwendet wurden. In den Schriften der Griechen und Römer werden sie zwar beschrieben, aber vor allem wird erwähnt, was zu tun ist, wenn man von einer Schlange oder einem Skorpion gebissen wird. Die Menschen kannten giftige Tiere also durchaus. Als Medikamente, also Pharmaka, galten die Giftstoffe aber nicht.
4: Nach meinen Forschung liegt das daran, dass unter Pharmaka in der Regel handhabbare Stoffe verstanden wurden, die man also zum Beispiel verabreichen konnte, transportieren konnte und so weiter. Und da man so geringes Wissen nur hatte über die Tiergifte, wo sie genau in den Tieren produziert und gelagert werden, was sie eigentlich genau darstellen, sind sie eine feste Substanz, etwas Flüssiges, wie der Speichel oder der Geifer der Tiere, oder sind sie ihr Atem, auch solche Vorstellungen finden sich in der Antike. Genau deshalb zögerte man wahrscheinlich auch sie unter die handhabbaren und dann auch einsetzbaren Mittel zu subsumieren.
1: Mit diesen Ideen hat erst die italienische Renaissance aufgeräumt. Damals haben Forscher giftige Tiere erstmals wissenschaftlich untersucht, zum Beispiel Schlangen. Es stellte sich heraus, die Tiere haben spezielle Giftdrüsen im Kiefer und sie bewahren das Gift in hohlen Zähnen auf. Wenn eine Schlange ihr Opfer beißt, gelangt es so in dessen Blut.
2: Vier Mamba-Arten leben in Afrika. Alle sind giftig. Die Stoffe aus ihren Giftdrüsen stören die Reizleitung in den Nerven und führen zu schweren Herzrhythmusstörungen. Für Menschen kann ein Biss dieser Giftschlangen tödlich enden, wenn nicht rasch ein Gegenserum zur Verfügung steht. Vor allem bei der schwarzen Mamba, die mehr als vier Meter lang werden kann. Ihr Gift enthält auch eine Substanz, die Schmerzen unterdrückt. Und dass der gewöhnlichen Mamba einen Stoff, der in Tierversuchen die Bildung von Zystennieren aufhält. Medikamente sind daraus aber bisher
1: nicht entstanden. Auch in der Renaissance wurden Gifte von Schlangen und anderen Tieren noch nicht zum Wohl des Menschen genutzt. Das änderte sich erst im 19. Jahrhundert. Und zwar dank einer Therapierichtung, die heute als unwissenschaftlich gilt, der Homöopathie, erklärt Philipp Teichfischer.
5: Da
4: die Homöopathen schon damals davon ausgegangen sind, dass die Medikamente, die sie einsetzen wollen für ihre medikamentöse Therapie, in ihrer Ursprungsform viel zu stark sind für den menschlichen Organismus, daher rührt übrigens auch diese Idee des Verdünnens, ne, des Potenzierens her, verdünnten sie Schlangengift oder auch Bienengift, um es dann therapeutisch einzusetzen.
1: Das machen Homöopathen heute noch so. Bienen, Taranteln und die spanische Fliege, die eigentlich ein Käfer ist, sie werden als ganze Tiere zu den sogenannten Urtinkturen verarbeitet. Bei der Erdkröte dient das Hautsekret als Ausgangsmaterial. In ihm steckt auch das Gift, bei dem Forscher zum ersten Mal chemisch aufgeklärt haben, worum es sich handelt. Die Erdkröte
2: kommt in Europa häufig vor. In speziellen Drüsen hinter dem Kopf produziert sie ein Gift, das den Herzschlag beschleunigt und halluzinogen wirkt. Das war bereits im Mittelalter bekannt. 1902 konnte der Straßburger Chemiker Edwin Faust das Gift isolieren. Es stellte sich heraus, dass es eine komplexe Mischung aus vielen Stoffen ist. Für Menschen ist die heimische Erdkröte normalerweise eher harmlos. Das Gift der 20 cm
0: großen Agakröte aus Südamerika kann aber starke Hautreizungen verursachen. Der Lebensraum, in dem diese Tiere vorkommen, der ist feucht. Diese Tiere haben Drüsen in der Haut, die ein Sekret absondern, das dazu da ist, die Tiere zu schützen vor Mikroorganismen zum Beispiel.
1: Erklärt Björn von Reumont, der an der Universität Gießen über Tiergifte forscht.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Kröte aufnehme, dann könnte es sein, dass ich eine Vergiftung erleide durch die Stoffe. Wenn man jetzt an Pfeilgiftfrösche denkt zum Beispiel, kann das durchaus tödlich enden, wenn man die richtige Art erwischt. Das wäre jetzt ein Beispiel für passivgiftige Tiere. Das heißt, ich muss eigentlich der aktive Part sein, der das Tier anfasst oder irgendwie bedrängt.
1: Gifte finden sich im gesamten Tierreich, von Quallen über Schlangen und Spinnen bis hin zu Schnecken und Skorpionen. Auch Fische produzieren Giftstoffe, zum Beispiel der japanische Kugelfisch Fugu. Und sogar einige Säugetiere sind giftig, wie das Schnabeltier, das in Australien lebt. Nicht immer dienen die Gifte diesen Tieren nur zum eigenen Schutz. Manche von ihnen produzieren sie auch aktiv, um Beute leichter jagen zu können. Und einige Tiere können ihre Giftstoffe sogar je nach dem Zweck unterschiedlich zusammensetzen.
0: Bei Kegelschnecken, das ist so der Organismus, der mit am besten untersucht ist von den aktiv giftigen Tieren, hat man erst vor kurzem tatsächlich festgestellt, dass diese Tiere die Giftkomposition extrem schnell ändern
1: können und auch von diesem Verteidigungsgift zu einem Beutegift umschalten können. Solche Gifte sind so etwas wie Cocktails, die ein Tier je nach Bedarf aus unterschiedlichen Zutaten mixt. Auch Schlangengifte sind nicht immer gleich. Die Tageszeit kann eine Rolle spielen und sogar die Stimmung der Schlange für die Medizin ist das ein Problem. Denn Medikamente müssen immer dieselben Substanzen in genau der gleichen Menge enthalten. Gerade wenn es sich um sehr giftige Stoffe handelt. Die werden deshalb fast nie von Tieren genommen, sondern im Labor nach dem Vorbild der Natur hergestellt. Doch dazu muss die chemische Struktur des aktiven Giftstoffs genau bekannt sein. Und um die herauszufinden, braucht die Forschung eben doch das natürliche Gift.
0: Wir würden diese Tiere zunächst äh, fangen und dann tatsächlich, abhängig von der Größe, es gibt einige sehr große Arten, die kann man melken. Ähm, dieser Melkprozess an sich, der ist auch etwas, das muss man ein bisschen austüfteln, wie man das genau macht, dass man die Tiere betäubt und sie dann etwas abgeben oder ob man das ähm, ausdrücken kann oder ob man dann die Giftdrüsen herausnehmen muss und gar nicht mehr melkt. Und dann habe ich quasi diese Giftdrüsen mit dem Inhalt der Drüse und dann kann man das Gift, was injiziert wird
1: in den Organismus, untersuchen, Dazu trennen Forscher die einzelnen Stoffe auf und analysieren, welche davon medizinisch wirksam sind. Doch bis daraus ein Medikament wird, gibt es noch etliche Hürden zu überwinden. Etwa tierische Gifte sind oft Eiweißverbindungen. Sie werden im Magen abgebaut und gelangen gar nicht ins Blut, nur dort wirken sie aber. Damit Gifte auf Eiweißbasis als Tablette geschluckt werden können, müssen sie also chemisch so verändert werden, dass sie im Magen nicht gleich zerlegt werden. Das war auch beim ersten Medikament der modernen Medizin so, das auf einem tierischen Gift basiert.
2: Die Characara-Lanzenotter lebt im Südosten Brasiliens. Die etwa einen Meter lange Fieper jagt nachts kleine Säugetiere, zum Beispiel Mäuse. Dazu benutzt sie ein Gift, das Nerven- und Muskelschäden verursacht. Außerdem stört es die Blutgerinnung. Auch für Menschen kann der Biss tödlich sein. Experimente an der Universität von Sao Paulo haben zudem gezeigt, dass beim Opfer der Blutdruck rasant abfällt. Das war die Basis für die Entwicklung einer neuen Gruppe von Medikamenten gegen Bluthochdruck. Aber einen solchen
3: unbekannten Stoff, sich einfach zu indizieren, das macht man nicht. Also hat man sehr lange herumgebastelt, bis man ein synthetisches Produkt in der organischen Chemie standardisiertes Produkt geschaffen hat, das keine Ähnlichkeit mehr mit dem ursprünglichen Eiweißbruchstück hatte, das aber die gleichen Eigenschaften
1: hat. Nämlich eine chemische Verbindung, die im Körper an derselben Stelle ansetzt wie das Schlangengift, also den Blutdruck genauso schnell senkt. Sie ist aber chemisch so verändert, dass der Mensch nicht daran stirbt. Kaptopril heißt das Medikament, nach dem Vorbild des Gifts der Jarakara-Lanzenotter. Es war der erste sogenannte ACE-Hemmstoff. Daraus ist eine extrem erfolgreiche Medikamentengruppe geworden. Mindestens jeder Vierte nimmt in Deutschland ein Mittel gegen Bluthochdruck, davon mehr als die Hälfte ACE-Hemmer.
2: Kegelschnecken kommen an Korallenriffen oder im Sand tropischer Meere vor. Sie fressen Muscheln, Würmer und Fische. Wie alle Schnecken sind sie eher langsame Tiere. Deshalb wandeln sie bei Bedarf ihre Zunge zu einem Pfeil um, mit dem sie ihre Beute harponieren. Die Pfeilzunge ist innen hohl und mit einem Nervengift gefüllt, das augenblicklich wirkt. Für Taucher können die Kegelschnecken tödlich sein. Die mehr als 600 Arten produzieren vermutlich rund 100.000 Giftstoffe. Erforscht ist aber erst ein kleiner Teil von ihnen. Einer davon spielt auch in der Medizin eine Rolle.
5: Das hemmt eben in den die Reizweiterleitung, hemmt also die Weiterleitung von Schmerzimpulsen ins Gehirn. Und dadurch hat es eben einen schmerzhemmenden Effekt. Diese Verbindung ist also tausendfach stärker als das Morphin, hat auch nicht das sind
1: Nebenwirkungen berichtet der Apotheker Ralf Holl von der Universität Hamburg. Zikonotit heißt das Gift der wunderschönen, bis zu 9 cm langen Zauberkegelschnecke. Einige Patienten mit chronischen Schmerzen profitieren davon. Der Nachteil bei dieser Verbindung ist eben wieder, dass es ein Peptid ist, also ein
5: eiweißähnlicher ähnlicher Stoff. Auch den können wir eben nicht als Tablette einnehmen, sondern auch der muss also injiziert werden, also an den Ort, wo er dann wirken soll, nämlich das Rückenmark. Also die Patienten kriegen das über Schmerzpumpen verabreicht.
1: Deshalb ist Zikonotid schwierig anzuwenden. Außerdem müssen die Ärzte ständig überwachen, ob die Menge genau passt für den Patienten. Bekommt er zu viel von dem Kegelschneckengift, wird auch die Reizleitung der Nerven zu den Muskeln gehemmt. Der Schmerzkranke ist dann gelähmt, bei vollem Bewusstsein.
2: Mit den Klapperschlangen verwandt ist die malaiische Grubenotter. Die Tiere werden bis zu einem Meter lang und haben ein eigenes Organ, mit dem sie die Infrarotwärmestrahlung von Beutetieren wahrnehmen. In den 60er Jahren hat ein britischer Arzt beobachtet, dass nach einem Biss das Blut sehr schlecht gerinnt. Das kann bei Menschen zu tödlichen Blutungen führen. Doch Forscher haben genau das genutzt und aus dem Gift der malaiischen Grubenotter einen Stoff namens Ankrot isoliert. Er löst Blutgerinnsel auf, die zum Beispiel einen Schlaganfall verursachen. Das ist eine
3: eigentlich sehr dramatische Wirkung, die man da feststellt und die sich eigentlich eine ganze Weile bewährt hat, bis man es doch wieder vom Markt genommen hat, weil man festgestellt hat, Gott, nee, man hat natürlich ein Dosierungsproblem. Wenn ich damit dem Patienten zu viel gebe, dann habe ich die Gefahr, dass er unter Umständen verblutet. Da grinnt plötzlich bei ihm nichts mehr.
1: Dabei hatte ankrot als Hoffnungsträger für Patienten mit einem Schlaganfall gegolten. Aber der Grad zwischen Heilung und Verbluten ist so schmal, dass es nicht mehr als Arzneimittel verwendet wird. Und auch die Pharmaindustrie hat sich fast völlig aus der Forschung mit Tiergiften zurückgezogen. Bedauert Dietrich Mebs. Also ich bin da im
3: Gegensatz zu vielen meiner
1: Kollegen mehr so von
3: der pessimistischen Seite geprägt. Wir treffen uns ja alle ein, zwei Jahre international und beraten untereinander. Sag mal, was habt ihr entdeckt? Tauschen unsere Ergebnisse aus. Gibt es denn was Neues, was wir vielleicht anwenden können? Ja, ich habe das, ich habe jenes, gerade auch im Schmerzbereich. Und das ist eine brisante Angelegenheit, wenn wir wissen, ich habe Schmerzhaftigkeit reduziert. So ist das doch eigentlich was Tolles. Aber ich muss erstmal auch wieder einen finden, der das weiterentwickelt. Also so wie ich das sehe und auch so die Entwicklung verfolge, sehe ich kein großes Licht am Horizont.
1: Ganz dunkel ist es dort aber nicht. Denn die Grundlagenforschung hat in den letzten Jahren das Potenzial von tierischen Giften für die Medizin wiederentdeckt. Bestimmte Tiergruppen werden erst jetzt systematisch erforscht.
2: Raubfliegen ernähren sich von anderen Insekten. Sie können ganze Heuschreckenschwärme verputzen oder Bienenstöcke vernichten. Dazu pumpen sie Gifte in den Körper ihrer Opfer. Es gibt Hinweise, dass die Gifte von Raubfliegen auch für die Medizin interessant sein könnten. Rund 7000 Arten von Raubfliegen gibt
0: es. Doch die Forschung hat sie bisher vernachlässigt. Von den Insekten haben wir noch keine Anwendung als Medikament. Bei den Insekten ist es so, dass gerade sehr viel getestet wird. Wir sind gerade dabei, diesen Teil der Aktivitätstests aufzubauen, um wirklich dann Kandidaten zu haben.
1: Berichtet Björn von Reumont. In Gießen stellt er seit dem Frühjahr 2018 eine Spezialbibliothek zusammen. In der gibt es keine Bücher, sondern Gläschen mit Giftstoffen von Insekten. Die sollen systematisch auf medizinische Wirkungen hin untersucht werden. Ralf Holl von der Universität Hamburg kennt weitere Forschungsprojekte, in denen tierische Gifte getestet werden.
5: Beispielsweise Medikamente gegen man hat im Gift von Skorpionen ein Toxin gefunden, das eben ganz spezifisch an bestimmte Hundtumorzellen bindet, also an Kliome, die eben ansonsten sehr schwer zu therapieren sind, die sich auch chirurgisch
1: nicht so leicht entfernen lassen, also die werden gerade erprobt. Chlorotoxin heißt einer dieser Stoffe. Er stammt aus dem gelben Mittelmeerskorpion. Die Europäische Union hat die Tiergiftforschung ebenfalls intensiviert. Sechs Millionen Euro hat sie zur Verfügung gestellt für Wissenschaftler, die rund 25.000 Giftstoffe aus allen Tierklassen genauer untersucht haben. Jetzt versucht man eben wieder durch Untersuchung dieser Verbindungen herauszufinden,
5: welche biologische Aktivität haben die, was machen die, wie ist deren Wirkung, um eben die Entwicklung von neuen Arzneimitteln dadurch zu beschleunigen. Man hat da schon über 30 Verbindungen gefunden, die eben eine sehr interessante biologische Aktivität haben und die eben als Ausgangsstoffe für
1: neue Arzneistoffe dienen können. Doch derzeit sind noch fast keine Tiergifte in unseren Apotheken zu finden. Und selbst wenn irgendwann ein paar weitere Substanzen dazukommen sollten als Ergebnis dieses Großprojekts, es bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein, findet Dietrich Mebs.
3: Wir haben ungefähr, die wir kennen, 100.000 Tiere, die giftig sind. Also das in irgendeiner Form auch anwenden. Und da wissen wir nur einen Bruchteil davon. Wir kratzen praktisch so ein bisschen nur an der Oberfläche.
0: Da gibt es noch mehr, was wir noch gar nicht wissen. Aber da ist es so, dass man eigentlich mehr Beobachtungen braucht zur Biologie und Ökologie des Tieres tatsächlich. Ein Punkt ist, dass wir generell nur von sehr wenigen giftigen Tieren eigentlich breite Datengrundlagen haben. Und das ist auch das Spannende. Also, Schlangen sind gut untersucht, Skorpione sind gut untersucht, Spinnen sind gut untersucht, aber auch nur für wenige Arten. Kegelschnecken gehören auch noch dazu. Und bei den ganzen etwas vernachlässigten Insekten oder Krebsen oder anderen Arten, es gibt auch marine Würmer, die zum Beispiel giftig sind, da steht eigentlich noch diese Grundlagenforschung
1: auch aus ergänzt Björn von Reumond. Es könnten also noch einzigartige Medikamente in den Giften von Schleimfischen, Krebsen oder Insekten verborgen sein. Doch es ist fraglich, ob die Wissenschaft hier schnell genug ist. Zu schaffen macht der kleinen Gemeinde der Tiergiftforscher vor allem etwas, das auch vielen anderen Fachleuten Sorgen bereitet, das Artensterben. Wenn es etwa immer weniger Insekten gibt, sind auch die Raubfliegen bedroht. Arten in der Tiefsee oder im Regenwald verschwinden ebenfalls in immer größerer Zahl. Dietrich Meps. Wenn wir in so einen tropischen Regenwald reingehen und ich sehe da eine Ameise
3: krabbeln und die sticht mich und ich habe einen fürchterlichen Schmerz. Das ist ja toll, aber ich weiß gar nicht, was das ist, was man mir so einen Schmerz da ausübt. Und wenn jetzt der Regenwald abgeholzt wird, dann ist die weg. Und ich habe dann in der Information verloren, die vielleicht einmal für uns wirksam werden kann. Also dieses ganz große Thema Artensterben, das betrifft alle von uns und vor allem auch uns, die wir mit Giften
5: arbeiten wollen. Das war eine weitere Episode des Radio Wissen podcasts Helmut Nordwig berichtete über die unterschiedlichen Gifte im Tierreich und wie diese in der Medizin genutzt werden können. Regie führte Irene Schuck. In der Technik war Monika Xenger. Es sprachen
1: Beate Himmelstoß und Andreas Neumann. Redaktion Bernhard Kastner.